0: Oh.
1: Oh. Minister za proizvodne obrate. Pravkar poslanci v Državno zborskem odboru za infrastrukturo, okolje in prostor razpravljajo o spremembah zakona o vodah. Predlog sprememb je v obravnavo državnemu zboru po skrajšenem postopku poslalo Ministrstvo za okolje pod vodstvom Andreja Vizjaka. Ta je že lanskega marca kot kandidat za ministra obelodanil v svoj namen, poskrbeti, da varstvo okolja in gospodarski razvoj drug drugemu ne nasprotujeta. V primeru sprememb zakona o vodah je, kot kaže, treba poskrbeti, da varovanje vodovarstvenih območin ne bi preveč škodovalo gospodarskim interesom, ne pa obratno. K spremembam zakona o vodah, ki jih je predlagalo ministerstvo, je poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, iz kvote, katere je tudi minister Andrej Vizjak namreč priložila nekaj ključnih amandmajev. Prav ti amandmaji so na noge dvignili nevladne organizacije za varovanje okolja, saj naj bi nasprotovali ustavnemu varovanju naravne dediščine in ogrožali celo ustavno pravico do pitne vode. Enemu izmed amandmajev nasprotujejo tudi izvajalci javne službe za oskrbo s pitno vodo združeni v zbornici komunalnega gospodarstva. Prav tako pa je do predlogov zadržana zakonodajno pravna služba državnega zbora. Najbolj problematična je sprememba 69. člena zakona o vodah. Po veljavnem 69. členu je na vodovarstvenih območjih prepoveda na gradnje objektov in naprav, ki so namenjene proizvodnje, pri nej pa uporabljajo nevarne snovi. Prepoved je sedaj absolutna. Po predlaganem amadmaju Slovenske demokratske stranke pa bi ministrstvo za okolje pridobilo pooblastilo, da lahko v uredbah o vodovarstvenih območjih spreme tudi izjeme od prepovedi. Vsako vodovarstveno območje je namreč regulirano z uredbo, torej pod zakonskim aktom vlade. Problem podrobneje je opiše Miha Stegel, član civilne inicijative danes. Sedaj je v zakonu prepovedana prepovedano, da na teh
0: območjih so naprave s proizvodno nevarnih snovi. S tem, ko imamo proizvodno nevarnih snovi, seveda se tam znatno poveča možnost nesreč s temi snovmi in seveda izpostavljenost vodnih verov in podstalnice, pitne vode tem nevarnim snovem. Nekaj podobnega se je zgodilo tudi v predeklosti, tudi v primeru Anhovega in pa nekaterih drugih primerov, a ne Um, recimo mežice. Tako da to se je v Sloveniji dogajalo na večjih krajih. In to je dejansko realno uh, scenarij. In dodaja, da s tem, da se pa ta varovalka, ki sedaj te zadeve prepoveduje, umika iz zakona in daje možnosti uh, vladi, da dodaja izjeme v podzakonskem aktu. Um, menimo, da je to nespremljiv spremljivo za zaščito pitnih gerov. Trenutno te uredbe, ki bi to um, dovoljevala, ni, ali? z za tem zakonom bi lahko oni v uredbi, s tem, ko razglasijo vodovarstvo na območje, dodali to izjemo v, za tisto vodovarstvo na obočje. Tako da, trenutno ni nobene uredbe, ki bi to dovoljevala, da smo si najazni. Z tem zakonom
1: bo obstajala uh, zakonska podlaga za dovoljevanje izjem. Taka sprememba zakona je po mnenju izvajalcev javne službe oskrbe pitno vodo preveč tvegana. Pojasni isto Krozman, direktor projektov pri zbornici komunalnega gospodarstva.
2: Zbornica komunalnega gospodarstva zastopa, oziroma v njo so jo tudi velika večina članov, ki so izvajalci javne službe oskrbe pitno vodo in so torej odgovorni za zdravstveno ustrezno pitno vodo na pipah pač naših prebivalcev. Ta amandma, ki je vložen, v bistvu spremenja sedanjo ureditev glede vodovarstvenih območij na ta način, da je v sedanjem, v sedaj veljavnem zakonu o vodah, pač določene zadeve, kjer se, kjer se uporabljajo nevarne snovi na vodovarstvenih območjih, so po 69. členu Zakona o vodah prepovedane. Uh, amandma pa spreminja to ureditev na način, da bi lahko vlada z, v uredbah o vodovarstvenih območjih pač tudi dovolila take posege. In nam, kot izvajalcem javne službe, se zdi taka ureditev preveč tvegana, ker se lahko kdarkoli pol v nadaljevanju eh, dovoli na vodovarstvenom območju tudi posege, ki bi lahko eh, škodljivo vplivali na, na vodne vire in tudi na posredno na zdravstveno ustreznost pitne vode. Torej, mi mislimo, da bi mogli le upoštevati previdnostno načelo in da tega sploh ne bi smeli dovoliti, in da ne bi bilo sploh možnosti, da bi prihajali do, do tega na vodovarstvenih območjih.
1: Kot je minister Andrej Vizijak pojasnil v odboru državnega zbora za okolje, je spremembo, po kateri bi lahko na vodovarstvenih območjih zgradili tudi proizvodne obrate, ki operirajo z nevarnimi snovmi, predlagalo Ministrstvo za gospodarstvo.
3: Moram pa počrtati, da je v fazi medresorskega sklajevanja prišla pobuda strani gospodarstva, oziroma tudi strani Ministrstva za gospodarstvo in tehnološki razvoj, ki je predlagalo še eno spremembo, ki je seveda povezana z 69. členom zakona o vodah, to pa gre za možnost gradne objektov, ki so namenjeni proizvodni, in v katerih so vključene nevarne snovi, za katere je skladu s predpisi z področjo varstva okolja potrebno pridobiti okolje na soglasje, ter objekte in naprave za odlaganje odpadkov, da je možno tudi te naprave namenjene proizvodni umestiti na vodovarstvena območja pod pogojem, pod dvema pogojema Prvi pogoj je ta, da to opredeli uredba o vodovarstvenih območjih in drugi pogoj je, da to ne škodi zdravju ljudi
1: ki je jasno povedal tudi, da bi zakon ponovem omogočal posege v okolje, ki jih je vlada v preteklosti lahko dovolila tako, da je zakon o vodah obšla. Tak primer je tudi lakirnica Magne Štejer v hočah.
3: Tudi zaradi tega zakona smo imeli nekaj zadrek v preteklosti z določenimi specialnimi zakoni kot je Lex Magna, kjer se je šlo za veliko tujo investicijo in je bilo potrebno to zaubiti z specialnim zakonom v prejšnjih levih vladah in nam se je zdelo na mestu, da takšne proizvodne objekte, ki se želijo umestiti v Sloveniji na teh vodovarstvenih območjih, presojamo od primera do primera, za zelo jasnimi strokovnimi argumenti za in proti in še le pod pogojem, da so vsi ukrepi učinkoviti in da objekt ne škoduje zdravju ljudi je tak poseg možen in ni več a priori povedan.
1: Na ministrstvu za okolje spremembe utemeljujejo tudi s tem, da je že sedaj mnogo nevarnih objektov lociranih na območjih vodovarstvenih pasov. Z ministerstva so nam odgovorili, da je ne zadnje skoraj pol Ljubljane na območju vodovarstvenih pasov Ljubljanskega polja in je vse odvisno od tehnologije procesov, ki jih tam upravljajo. Tuda Miha Stegel je na včerajšnji novinarski konferenci pojasnil, da do škodljivih posledic za okolje prihaja predvsem takrat, ko jih nihče pri predhodni presoji vpliva na okolje in izdaji okoljevarstvenega soglasja ni predvidel. Edini način za zagotovitev čistoče okolja je zato po njegovem apsolutna prepoved proizvodnih obratov na vodovarstvenih območjih.
0: Edina resnična možnost, da se prepričijo nasnaženje, je preprosto nevarnih snovi na vodovarstvenom območju ni. In v primeru Salonita Anhova je zelo očitno, da že trenutna zakonodaja bi kveče mogla osebovati dodatne sankcije in bi je bilo potrebno zaustriti. Kad je tudi, če bilo vodovarstveno območje, v primeru Salonita, postavljeno um, pravilno, Potem tudi salunit ne bi dobil kolevarstvenega dovoljenja za sosvežik odpadkov. V takih primerih, primerov primeru, ko pa z spremembo, predlagano spremembo zakona o varstvu voda, lahko pričakujemo tudi drugot.
1: Pri predlaganju reditvi vodovarstvenih območij, ki bi omogočila izjeme pri gradnih proizvodnih obratov, je pomisleka izrazila tudi zakonodajno pravna služba državnega zbora. Kot je na odboru za okolje razložila Ansonja Bien-Karlovšek, je določitev izjem sporna.
3: Zvedika načela zakonitosti delovanja uprave. V zakonu bi bilo treba določiti vsebinski okvir, ki bi jasno in določno zamejil uporabo te izjeme, Tako da bi bilo že iz zakona razvidno v katerih primerih oziroma pod katerimi pogoji, v katerih okoliščinah bo odstop od načelne prepovedi iz drugega odstavka 69. člena zakona omogočen in s tem zakonit.
1: Drugi amandma Slovenske demokratske stranke predvideva spremembo 37. člena zakona na način, da bi tudi na vodnih in priobalnih zemliščih ter na območju presihajočih jezer lahko gradili objekte v javni rabi v skladu z gradbenim zakonom. Tako bi razširili možnosti gradnje do mere, ki je bila dosedaj prepovedana. Več Miha Stegal.
0: Nasledna velika sprememba se tiče uh, 37. člena, uh, ki vnaša nov predlog, ki omogoča gradno objektov v javni rabi po gradbenem zakonu in sicer na a, priobalnem in vodnem a, a, območju. To pomeni, da lahko pravzaprav ta varovani pas a, okoli voda a, zgradimo marsikatero a, infrastrukturo od parkirišč, kjer imamo težave zolji, a, raznimi poslopji, skratka nekaj, kar lahko v primeru neke nasreče, hitro vpliva na stanje voda. Sprememba 37. člena pa je bila pravzaprav dodana po javni obravnavi, kar se nam zdi um, zelo sporno in smatramo kot kršitev
1: um, postopka. Po mnenju nevladnih organizacij navedene spremembe zakona o vodi nasprotujajo ustavi.
0: Predlagani spremembe zakona so tudi v nasprotju za preumenjeno vodno direktivo, prav tako za, v nasprotju za ostavo, torej, ostavo Republike Slovenije 70. in 30. 70 člen. Um, zato menimo, da bi bilo potrebno te uh, spremembe završti um, ter um, popolnoma
1: zaščititi vodne vere. Ministru Andreju Vizjaku se sicer zdi problematično, da nevladne organizacije nasprotujejo le proizvodnim obratom, ne pa tudi naprimer storitveni dejavnosti, ki se na vodovarstvenih območjih že izvaja. Vendar gre pri varovanju okolja predvsem za presojenje tega, kako velik vpliv bi neka dejavnost lahko imela na okolje. Ko govorimo o potencialnem vplivu, primerjava salonita Anhovo ali Magne z gostinskim obratom, pač ni tako enostavna. Povejmo še, da so tekom izvajanja te oddaje poslanci na odboru za okolje že glasovali o tem zakonu o vodah in tudi pripadajočem amandmaju in oba dva podprli. Sajd je pripravil Martin. Off.
0: Off.